0: Eu saludo, do outro lado da tela, a professora titular na Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a, UERJ, a professora Lia Faria. Professora Lia Faria, bom dia. Bom dia, André. Muito obrigado, professora, pela sua participação. Eu só estou com um, um, o seu áudio, ele está um pouquinho baixo, eu não sei se de repente é o fone, talvez seja isso. Só só desconectar o fone, talvez melhore um pouquinho a, 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 o áudio. Mas eu, eu, eu é, melhorou um pouquinho, professor, eu agradeço muito. Agora melhorou. Melhorou, melhorou sim. Professor, agradeço muito a sua participação conosco aqui no nosso programa, Lia, e para a gente falar a respeito de um, de um tema aqui que há muito tempo a gente dialoga no nosso programa, que é justamente essa questão da educação. A gente faz esse acompanhamento muito de perto a respeito dos, dos, é, das iniciativas que estão sendo tomadas pelas diferentes gestões aqui no nosso país. E, e nesses últimos tempos, professor, um dos setores mais afetados do país durante os anos de desmonte promovidos, pelo bolsonarismo certamente foi o da educação, até porque combinado a esse conservadorismo e a ignorância propaladas pelo ex-capitão Guia, tivemos aí uma pandemia no meio do caminho, o que fez com que muitas crianças, jovens e adolescentes tivessem dificuldades para levar os seus estudos à frente, ainda mais em um período aí repleto de desigualdades, como aliás, um país repleto de desigualdades como o nosso. Mas o governo Lula tem tentado aí recuperar o tempo perdido, né, professor, adiante aí dos baixos índices de alfabetização no país, o Ministério da Educação lançou, na última segunda-feira, o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, cujo objetivo é garantir que os alunos de 6 e 7 anos aprendam a ler e escrever. E também recompor o aprendizado de crianças de 8, 9 e 10 anos. Com investimentos aí na casa dos 3 bilhões de reais pelos próximos 4 anos, o programa inclui. Apoio aos estados e municípios na definição de políticas de alfabetização com metas individuais. Mais de 7 mil bolsas para os professores articuladores de cada região que farão aí reuniões com o MEC e o acompanharão o processo de implementação desse programa. A distribuição de materiais didáticos e apoio para a construção de cantinhos da leitura. A formação de profissionais nas redes de ensino. Enfim, uma série de medidas aí que estão colocadas Nesse, nesse programa e que visam a reduzir o analfabetismo no nosso país entre as crianças. Professora, eu estou longe, evidentemente, de ser um especialista nesse tema, ainda que eu avalie que isso seja uma medida muito importante tomada pelo governo federal, mas eu gostaria de ouvir as suas impressões, uma pessoa que entende, que domina esse assunto a respeito desse compromisso nacional da criança alfabetizada, esse programa que foi lançado na última segunda-feira pelo MEC e pelo governo federal agrada, a senhora esse compromisso lançado pelo governo, professor?
1: Evidente, né, Anderson? Se nós pegarmos né, aquele período da redemocratização, no início dos anos 80, né, quando vem a anistia e voltam os exilados, o professor Darcy Ribeiro, né, que está ainda aí no seu centenário, faz uma, uma fala no Senado e que se intitulou Nossa Escola é uma Calamidade, e esse. Tema, nós nossa escola naquela idade, virou um livro da editora Salamandra, que hoje é disputadíssimo aí nos cemos E o mais lamentável, Valercio, é quando você lê esse livro, vamos combinar, 40 anos depois, você vê que mudou muito pouco. Você próprio sinalizou né, que aqueles últimos anos, misturando pandemia com pandemônio, foram trágicos para a educação. Então aumentou muito o número de analfabetos, a escola pública vem se fragilizando, a situação do professor da escola pública vem se tornando assim, caótica, os professores do estado do Rio de Janeiro ganham o menor salário do país, um estado como o estado do Rio de Janeiro. Então é evidente que você não vai conseguir alfabetizar crianças com a escola abandonada por própria sorte e o professor recebendo um salário miserável. Hoje as pesquisas mostram que ninguém mais quer ser professor. Né? Quem é que vai procurar pedagogia, curso de formação de professores? Ainda são aqueles extratos das classes sociais mais populares, né? as classes populares que têm menos condições às vezes de ascender e fazer um curso de medicina, de engenharia, elas ainda buscam o magistério. Mas todas essas pessoas já vêm uma deficiência cultural muito grande do meio que elas vivem, da família. Então, você vê, os professores estão cada vez mais mal formados. A escola está cada vez mais fragilizada. Como você diz, o que, é que eu acho esse compromisso? Maravilhoso. Uhum. Mas só que esse compromisso, cá para nós, ele existiu até na época dos militares, o nobral. Né? E o que, é que a gente tem visto... Dessas, vamos dizer, campanhas de alfabetização. Se você não envolver o professor, né, eu vou fazer, eu já me sinto assim, é, porque eu vou fazer 60 anos em sala de aula. Então, eu trabalhei educação básica, estou quase 30 anos na albergia. Então, a verdade é o seguinte, se você não envolve o professor, se você não forma esse professor para aquele projeto, é, vamos dizer assim, que deveria ser um projeto da nação, um projeto do Estado, esse professor não vai ser comprometido. Quer aí você pensa assim, ah, o que, que você acha desse compromisso do governo? Compromisso do governo, que maravilha! Mas eu quero um compromisso da nação, um compromisso do Estado. Muito mais do que o MEC dizer o que ele vai fazer, o presidente da República, mais até que o ministro, tem que dizer para esta nação... O que, que ela tem que fazer para apoiar a escola pública e os professores? Porque, na verdade, nós fomos abandonados pela sociedade. Porque o que, que acontece? A classe média coloca os filhos na escola privada. E o problema está resolvido. Meu filho vai para a escola privada e a escola pública que se dane. Então, muita gente se diz de esquerda, progressista... Onde os estudos estudam? Na escola particular. Uhum. Então, não há um projeto de governo que funcione, governo de esquerda ou de direita, se não envolver e não conquistar a cumplicidade dos
0: professores. Esse é o primeiro. Hum. Sem dúvida, sem dúvida alguma, professora. Muito importante essas observações que a senhora faz aqui a gente. Agora, a gente falou aí sobre esse baixo nível de alfabetização e aí eles são evidenciados pelos números, né? porque no Exame Internacional, chamado Progresso no Estudo Internacional de Alfabetização e Leitura, que avalia as habilidades de leitura e escrita de crianças de 9 e 10 anos, o Brasil ocupou a 39ª posição entre 43 países este ano. Ficou atrás de nações pobres, aí, como o Azerbaijão e o Uzbequistão. Já no Sistema de Avaliação da Educação Básica, o Saeb, do ano de 2021, a porcentagem de crianças do segundo ano do ensino fundamental que ainda não sabiam ler e escrever, nem mesmo palavras isoladas, como mesa e vovô, mais do que dobrou de 2019 para 2021. Os dados aí podem ser ainda piores, né, Lia, já que na pandemia os estados registraram uma baixíssima participação nesse exame no Saeb. Lia, o que, é que esses baixos níveis de alfabetização provocam no médio e no longo prazo ao nosso país?
1: Bom, vamos combinar, né, Anderson? Isso é uma tragédia anunciada que você faz várias entrevistas, sabe melhor do que eu. Por exemplo, gera-se emprego, tem várias vagas de emprego abertas e não tem um profissional qualificado. Né? Nós não estamos qualificando cidadãos profissionais no mínimo de entendimento do ler e escrever e dominar as quatro operações. Olha o período que você falou que essa tragédia se anunciou, de 19 a 2021, é o período da pandemia e do pandemônio. Agora, o que, que acontece? As crianças da escola particular, ou bem ou mal, elas começaram a ter um atendimento virtual online. As escolas públicas, não. Nem o professor teve apoio, nem o professor teve uma formação para aprender a lidar, com esses novos meios virtuais, e nem foi ofertado aos alunos. Então, os alunos da escola pública, é como se de 2019 a 2021, eles tivessem ficado praticamente sem escola, sem merenda, sem nenhum atendimento, é, regiões paupérrimas, em que, às vezes, aquela era a última única refeição do dia do aluno, e veja bem, como é que a gente pega uma criança de classe média, uma criança branca, é, dentro da sua cultura, dentro da sua família? Inclusive, geralmente, vamos combinar, tem família. Aí você vai nos lados pobres, a maioria dos chefes de família são mulheres. Né? Os homens se mandaram. Muita gente presa. Muita gente que já perdeu o pai nessa luta de tráfico, de milícia. Então essas crianças também são cercadas por uma cultura da violência. Né? O que esperar dessa criança? Né? Porque os filhos, os netos da classe média, eles chegam em casa, a mãe ajuda, o pai ajuda, a avó ajuda, uma tia ajuda, uma madrinha ajuda. Ele tem ajuda o tempo todo, ele tem apoio o tempo todo. Se ele não tiver numa escola de educação integral, ele faz judô, ele faz educação artística, ele faz vôlei, ele tem N atividades complementares, Artísticas, culturais, esportivas Que a família e a sociedade propiciam a ele E o que nós propiciamos a criança pobre A criança negra A criança que está nas periferias à criança que está nas comunidades Nós ofertamos violência e abandono
0: Não estou te ouvindo, não estou ouvindo. Não, é, é porque eu, eu, tava, eu, eu tenho uma mania aqui de fechar o um microfone quando o entrevistado está falando. <risos> até, até porque, às vezes, eu até para deixar aqui para os nossos ouvintes, porque muitas vezes os ouvintes acham estranho. Por que, é que eu fecho o microfone? Porque, às vezes, o meu microfone aberto. Faz um microfone é um áudio... Exatamente, o áudio do entrevistado. Então, eu, às vezes, eu fecho o microfone e esqueço de abrir aqui. Mas já estou já aqui com, com o áudio recuperado. E eu falava aqui que isso é uma, uma crônica da tragédia anunciada, né, né professor? Essa, isso que a gente vem observando ao longo dos últimos anos, o que diz respeito à alfabetização das crianças aqui no nosso país. Agora, ô, ô Lia, eu, eu queria falar a respeito do seguinte, você acha que esse projeto que o governo Lula lança agora no início de gestão pode ser considerado uma tentativa de o PT se reaver com o seu passado? E eu explico isso, porque houve muitas críticas a respeito dos investimentos que foram feitos ao longo, daqueles 13 primeiros anos de gestão, na educação técnica, profissionalizante também no ensino superior, não sem razão. Evidentemente, eram investimentos mais do que necessários. Mas acabou meio que se deixando de lado, digamos assim, esse trabalho no ensino básico, na alfabetização, por mais que isso seja premissa, de alguma forma, dos municípios. Há uma tentativa também nesse compromisso nacional, criança alfabetizada, lançado pelo governo federal, de se compensar esse passado?
1: É, eu espero né, que, tipo assim, que, essa, que essa ideia vire verdade, não é? porque, como eu te falei, essa luta pela alfabetização do Brasil ela é uma luta que vem de muitos anos, vem até do governo militar, como eu estou te falando. Né? Teve aqueles projetos Minervas, é, aquelas coisas é, audiovisuais né, pela rádio, né? depois a própria Globo, com essas coisas do Futura. Não tem tido N tentativas de alfabetização, inclusive de jovens e adultos que deveriam ter sido alfabetizados quando crianças e não foram né? agora veja bem é, o que me angustia é se essa ideia vai realmente ser a, a proposta do MEC como um todo você falou uma questão aí muito importante que houve muitas críticas aos governos anteriores do Lula e da Dilma é, quer dizer, de um lado um aspecto altamente positivo, ninguém pode negar que ele investiu furiosamente nas escolas técnicas, nas universidades públicas. Todos os governos do PT investiram nas escolas técnicas, nas universidades públicas, continuam investindo, já melhoraram esses seis meses para as escolas técnicas escolas públicas, mas deu um aspecto aí, Anderson, que era muito importante de lembrar. Nesse processo da legislação educacional da Constituição Federal, o que que houve depois da Constituição Federal de 1988? Aquela proposta do regime de colaboração entre os entes federados, entre união, estados federais e municípios. E vem então aquele grande projeto da descentralização da educação, primeiro com o FUNDEF, depois com o Fundeb, que eram recursos específicos redistribuídos pelos estados, municípios, União e Distrito Federal. Veja bem, né? tudo na educação, Anderson, é lento. Por que, que todo mundo diz que educação não elege político nenhum? Como não elegeu Daci, como não reelegeu naquele primeiro governo o Rio Brizola porque, na verdade, a educação é um processo muito lento. Então, para você colher os resultados, você precisaria, no mínimo, dois mandatos inteiros, oito anos, né? E não houve isso, inicialmente, com o Biosola, e como não houve, é, de certa forma, para o Lula, na medida que ele optou por priorizar a escola técnica em universidade. que eu não acho tão equivocado, porque olha o que a gente falou da formação dos profissionais. Se você também não investir na formação dos profissionais, é impossível ter uma escola pública boa. Né? Mas essa questão da alfabetização, eu acredito que ela é prioritária. Ela é a principal preocupação desse país hoje. Quando houve a Revolução Cubana, o Fidel, durante quatro anos, fechou todas as universidades e todos os profissionais alfabetizados com algum nível foram alfabetizar o povo cubano. Então, o que aconteceu? No quinto ano da Revolução, todo o povo cubano era alfabetizado e vários já estavam no terceiro, quarto quinto grado. Aí as universidades reabriram. Ou seja, qual é a prioridade do Brasil hoje? Alfabetizar o seu povo? É impossível uma nação né, ter identidade, uma nação ter autonomia com um povo totalmente analfabeto ou semi-analfabeto, ou que mal assim o seu nome. Então, a questão da alfabetização não é mais uma questão. Ela é a questão. Então, sabia, a gente está discutindo agora, sem parar dois anos, ensino médio. E ninguém discute alfabetização uhum. como se o ensino médio fosse a prioridade. Não, não é. Não é. Não é, porque cada vez chegam menos jovens ao ensino médio o ensino médio está esvaziado, né? os jovens pobres, com muita dificuldade, estão conseguindo o um diploma de terminalidade do ensino fundamental. E o Darcy Ribeiro disse lá atrás. Dizem que eu sou atrasado, mas eu queria ter aquele antigo primário de cinco anos, que as pessoas sabiam lendo e escrever e dominar as quatro operações. O cara tinha um diploma primário e ele estava pronto para ler uma lei trabalhista, entender uma carteira de trabalho. E agora? O cara fica nove anos no ensino fundamental e sai sem desnafabeto. Você recebe gente no mestrado, do doutorado, onde eu trabalho, na pós-graduação da UERJ, no um profético, pessoas com dificuldade infinita de escrever, até de ler, de ter uma interpretação da leitura então, isso é básico para a construção de identidade de uma nação e para uma construção de identidade pessoal. Quem sou eu? Quem sou essa pessoa? Se não é um, um instrumental de palavra que me ajude a pensar, a refletir, eu não sou nada. Uhum. Eu não sou é. nada. A alfabetização é a prioridade dessa nação. Eu uhum. espero que o Lula tenha clareza disso muito mais do que o ministro. Por uhum. quê? Se você pega uma pessoa como Dacir Ribeiro Brizola, vem foram as mães de Dacir Ribeiro Brizola? A mãe da Ribeiro, conhecida como Nesta Fiminha. A principal avenida de Montes chama-se Nesta Fiminha. alfabetização de praticamente todo o povo de Montes Claros. A, a, a mãe do Brizola alfabetizou o Brizola em casa. Ele era do meio rural e ele saiu de casa alfabetizado. E essa mulher lutou. Ferozmente, eles eram pobres, conseguiu ajuda a ajuda da Prefeitura de Garazil para financiar ainda do Brizólio uma escola técnica interna em Porto Alegre. Uhum. A Pre... Pagou o enxoval. Então, olha, a visão dessas mulheres centenárias, elas vão formar, elas vão formar um Brizólio um da elas e escola pública. Uhum. Então, eu digo é uma visão. É, republicana, da respública, pública, da coisa pública, você pega a França, pega a Europa, pega os Estados Unidos, a partir das revoluções do século XVIII e XIX, a prioridade é educar os cidadãos, educar a sociedade, como educação integral e principalmente
0: o primeiro segmento do ensino fundamental, que hoje é do primeiro ao quinto. Sim, é isso, não é isso, é, é, infelizmente esse, esse quadro que você traçou aqui, Lê, para a gente, mostra muito bem, eu acho que representa todas as desigualdades que estão colocadas aqui no nosso país, o nosso ouvinte Pedro Miguel, nosso espectador diz aqui, ó, o reconhecido analfabetismo funcional ainda predomina, essa é uma grande questão, né, Pedro, essas pessoas que são é, tecnicamente ou teoricamente são alfabetizadas, mas têm muitas dificuldades para ler, para escrever, enfim, como a professora Lia muito bem colocou aqui, na, na nossa entrevista. E eu queria mudar um pouquinho de assunto, porque eu queria falar também sobre a questão do ensino médio, né, que é um outro drama que está colocado aqui no nosso país. Aquele prazo de 60 dias que o Ministério da Educação, o MEC, tinha dado para suspensão do novo ensino médio, com a realização de uma consulta pública sobre mudanças eventuais aí que poderiam, ser, poderiam e deveriam ser implementadas, esse prazo se encerrou no último dia 6, diria, e acabou sendo prorrogado até o dia 5 de julho, atendendo Há uma solicitação, segundo o Ministério das Instituições, que apoiaram a consulta, abre aspas, a fim de que sejam, sejam garantidas as condições necessárias para a aplicação de todos os instrumentos de escuta à mais ampla participação social, fecha aspas. Essas instituições são o Conselho Nacional de Educação, o Fórum Nacional de Educação, o Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais e Distrital de Educação e o Conselho Nacional dos Secretários de Educação. O problema é que muito pouco foi falado, ou muito pouco tem sido falado, Lia, a respeito de como é que anda essa consulta pública, o que é que já foi debatido, o que é que ainda precisa ser tratado. Primeiro, Lia, você considera essa prorrogação da consulta pública sobre o novo ensino médio algo positivo, ou você avalia com uma certa preocupação diante da necessidade de revogação imediata dessa medida? O governo está prorrogando aí para tentar conciliar os interesses desse tema também?
1: Veja bem, Anderson, mais uma vez, né, eu digo que a gente não pode ficar nem cínico, nem cético, né? porque Jesus, o que eu já vi passar de ministro da Educação, de secretário de Educação e de projeto de educação, eu já perdi até conta. Mas, mais uma vez, eu insistir naquele ponto inicial. Se não houver comprometimento do magistério, do professor no chão da escola, do professor de sala de aula... Não é os acadêmicos, os titulares, quem está fazendo pesquisa, não. É quem está no chão da escola, né? Você lembra, não sei se você tem alguma recordação, daquele encontro de Mendes, no primeiro governo do Zola, que houve uma consulta em cada escola. Cada escola tirou um representante. Depois nos CREs, nos DEX, e no final de meses de consulta, meses, meses. É, houve um grande encontro em Mendes, um com os 300 delegados, tirado daquelas mais de 500 mil consultas. Então, você vê, consulta é isso, né? Consulta é isso. Porque hoje, com essa coisa virtual, manda zap, manda e-mail. Sabe, tudo bem, os conselhos municipais, os conselhos federais, o próprio fórum os secretários mas e os professores, e a base. Porque nós sabemos que as pessoas que chegam a esses carros de poder, eu posso falar, porque eu fui secretário municipal de Niterói, fui secretário do Estado do Rio de Janeiro, nós todos temos alguma articulação política, temos algum campo político para chegar onde a gente chega, nesses carros de comissão, que são carros de confiança do executivo, né? Não são carros de confiança do professor. Né? Os sindicatos são carros de confiança do professor. Né? Os sindicatos deveriam estar amplamente ouvidos e nesse grupo que você falou, ah, aí não tem um sindicato. Não tem um PED, por exemplo, que é a própria que reúne as universidades. Então, realmente, eu fico não cínica, mas um pouco cética é, de como isso vai chegar a esse professor. E, mais uma vez, voltar lá atrás. Por que, que a gente continua né, é, inventando tanta fórmula para um problema que nós já conhecemos a solução? Qual é a solução? Investir nas escolas, aparelhar, capacitar as escolas os pré-escolares e investir na formação e no salário, no plano de carreira e salário dos professores. Pode vir o ensino médio que vier. Um professor de estado de Rio ganhando 2 mil reais Querido, por favor, uma escola que falta luz, que falta água, cercada pela violência, o que é isso? Não foi falado. Uhum. Estados como o Rio de Janeiro, você fica, às vezes, por ano, 20, 25 dias sem aula, lá, porque a escola é fechada por causa dos filhoteios. Então, veja bem, se você não atacar na raiz, qual é a raiz? O chão da escola. Uhum. Para de olhar só para a fórmula, para de olhar só para o papel, para decreto, para portaria, se volta para a escola. O
0: problema, não escola, não
1: do professor,
0: uhum. problema, é o que se discute aí, infelizmente, no Brasil, ao invés de a gente debater essa necessidade de investimento cada vez maior na educação, o que está na pauta lá no Congresso Nacional, que se fala, é justamente se retirar aquela obrigatoriedade constitucional de investimento para a saúde e educação aqui no nosso país, esse é o tema que está sendo debatido nesse momento lá no Congresso Nacional, parece que até o final do ano vai ser retirado isso da Constituição pelo menos é, é a intenção lá dos congressistas por outro lado, aliás, por outro lado não né? na verdade eu queria, nesse mesmo sentido, eu queria falar a respeito da questão do Fundeb, né? desse novo arcabouço fiscal, né? porque há essa discussão aberta a respeito dos recursos do Fundeb serem deixados dentro desses limites da nova regra fiscal que está sendo discutida também pelo Congresso Nacional. A Câmara inseriu essa proposta no texto negando uma demanda do governo federal de manter a, a rubrica, rubrica fora do, do arcabouço. Há uma pressão lá da bancada da educação, Olia, oh, oh, que reúne mais de 200 deputados e senadores para convencer os senadores a excluírem o fundo para a educação básica dessas novas regras. A presidente da Frente Parlamentar Mixta da Educação, a insuspeita deputada Tabata Amaral, do PSB, lá de São Paulo, e outras lideranças da bancada se encontraram ontem com o relator da proposta no Senado, o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas. E o principal argumento utilizado nesse diálogo, na forma de uma nota técnica produzida por consultores da Frente Parlamentar, mostra que a inclusão do Fundeb no novo arcabouço fiscal pode pressionar o teto de gastos em 4,7 bilhões no próximo ano. De acordo com a Tabata, a nova estimativa aumenta a preocupação dos parlamentares que defendem a educação, porque a previsão inicial era de que a compressão girasse em torno de 3 bilhões de reais. e ah, que tipo de problemas manter o Fundeb no novo teto de gastos pode provocar? E você acha possível convencer os parlamentares de se retirar essa premissa do texto, Lembrando que, caso a mudança seja feita, ela tem de voltar ainda para a Câmara para ser analisada.
1: É, eu, eu pergunto sempre assim, né, Anderson, que país nós queremos para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos? Eu agora acabei de ganhar uma bisneta, que eu tenho uma neta já de 29 anos que teve uma criancinha, Flor Maria, está com um mês. Eu espero, em nome da Flor Maria, todas as crianças do país, né, principalmente as negras, as excluídas, as das periferias que a gente a força política para lutar, para manter não só o que a saúde e a educação já tem de recurso, mas até mais. Porque você vê que com os recursos que nós temos, nós estamos nessa escola, uma calamidade. Então, o problema não é só o recurso, é como o recurso chega, é como o recurso é distribuído, é muita corrupção. Né? O ensino médio, a gente fala, 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 vá lá no Santo Inácio, no São Bento, no Franco Brasileiro, vê se alguma coisa mudou no ensino médio eles continuam dando um ensino médio de branco, de classe média, de rico, que vai preparar essa pessoa para o mercado de trabalho, para entender o mundo, né? definindo é, a importância de língua estrangeira, de uma formação artística. Eles têm aula de música, eles têm aula de arte, ou seja, eles têm uma educação integral que forma o um indivíduo no um todo, e forma o um indivíduo para ser cidadão. Né? A ideia desse ensino médio aí é banalizar... Né? Ainda tornar menor Esse ensino médio Menor essa oferta de conhecimento E de ciência Você pega um cara como o Gaudêncio Maravilhoso, não sei se você já entrevistou o Gaudêncio, O Galdêncio, inclusive acabou de lançar Um livro sobre o ensino médio O galdenço o grupo do Galdêncio, a Equipe do Galdêncio O pessoal lá da, da Oeste né, Do BPFH Eles têm inúmeros textos Livros publicados Exaustivamente mostrando a questão do ensino médio, a questão da profissionalização, como o pobre é excluído, como as classes populares são sistematicamente jogadas para os canteiros. Né? Esse país atualmente, ultimamente, Anderson, ele me assusta, que essas pessoas, esses políticos que estão no Congresso, são verdadeiros bandidos são verdadeiros marginais. Eles querem que o país pegue fogo. Eles querem que o pobre desapareça, que o negro desapareça. Eles só querem uma ideia ariana, raça pura, fascista. Você vê quanto tempo o Pedro Sul quis se separar do resto do país. Uhum. Né? Então, veja bem, é, nós que sempre lutamos pela mesma coisa, quando eu te digo, eu estou há 60 anos lutando pela mesma coisa, a minha família inteira, meu marido, meus filhos, nós todos somos ligados à educação ou à saúde pública. Uhum. É uma luta de vida inteira. E aí eu me lembro muito do Martin Luther King, quando ele diz, o que me assusta é o silêncio dos muitos. Aonde está a sociedade que nos abandonou? Aonde está a classe média que abandonou a escola pública e abandonou os professores da escola pública? Se nós não voltarmos a nos organizar, voltarmos a participar, retornar nos movimentos sociais. Não é só rede social, não é só virtual. É preciso uma luta grande para manter a Nisa Trindade no Ministério da Saúde. Doutor Luizinho, o que, que é piada? Ou Edmar, aquele nosso professor da UERJ, que causou aquela decepção, perdeu hoje o registro do CRM. É essa gente que nós queremos na saúde e na educação? Sobre o problema eu não posso falar nada, porque, sinceramente, eu
0: ainda não vi nada. Vamos continuar aqui na cobrança, professora, fazendo o acompanhamento de tudo isso que a senhora trouxe, é, evidentemente que a, a Anisa Trindade precisa, acima de tudo, continuar lá como titular na, na pasta da saúde. Há muita pressão, muitas pressões aí, por, evidentemente, por interesses políticos para que ela seja retirada do, do posto para assumir ali uma figura ligada a um partido que o Lula quer atrair para a base. Infelizmente, é nessa dinâmica que a nossa política funciona ao longo dos últimos anos, do tomar-lá-da-cá, dos acordos de gabinete, lamentavelmente é isso que está colocado. A gente espera... Vamos dominar, Anderson. Se se mantiver a ministra do Turismo e tirar a Mísia,
1: é para a gente realmente ir para a rua fazer greve geral, parar o Brasil. Eu acho Já. que tirar a Nízia, Trindade, é ir para a rua e parar o Brasil. Porque o que nós passamos naquela pandemia com esse ex-presidente e os seus ministros da saúde, especificamente, não foi brincadeira. Todos nós perdemos parentes, amigos. Não é possível que a gente continue calado. Não é possível. Olha, o melhor ministro da educação do, do, do Lula foi o Haddad. O Haddad foi um que se voltou para a educação básica. Não era prioridade, tinha a Jaqueline Moll, com aquele programa Mais Educação, que não era exatamente a educação integral proposta pelo pelos CIEBs, mas era uma proposta que pretendia dar um apoio à escola pública e ao professor da escola pública. E eu não vi esse grupo do Haddad, essas pessoas que investiram na educação básica, eu não vi nenhum deles retornar para o MEC, o que realmente me causou surpresa e me decepcionou bastante. Eu acho que o MEC não pode ser formado só por nossos
0: O MEC não é o CERN. É isso. Professora Guia Faria, eu quero agradecer muito a sua participação conosco aqui no programa de hoje. Muito obrigado por você se expor aqui a fazer esse diálogo importante com a gente a respeito dos temas relacionados à educação. É sempre uma alegria recebê-la aqui no nosso programa. A gente certamente vai ter outras oportunidades para conversar aqui no Faixa Livre continuar a fazer esse acompanhamento a respeito dos temas relativos à educação. Professora Lia, muito obrigado, um bom dia para a senhora, um abraço e até a próxima. Obrigado, anos para você também, para os nossos ouvintes, tchau. Obrigado, tchau, tchau. Conversamos aqui com a professora Lia Faria, professora Lia Faria, que é professora da faculdade, professora titular da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A UERJ tratou aí dessas questões relativas a esse programa de, de alfabetização que o governo federal lançou no início da semana, também falou um pouquinho a respeito dos temas relacionados aí ao Fundeb, né, a reforma do ensino médio, enfim, questões fundamentais aqui que a gente tratou com a professora Guilherme Faria. Bom, gente, a nossa última entrevistada, a, a Giovânia Moreira, lá vice-presidente da, da CUT, infelizmente não acessou aqui a nossa transmissão, a gente não teve contato com ela, não conseguiu informações, a Juvândia, a gente vai ver se remarca aí a entrevista com a Juvândia para a próxima semana, para a gente tratar dessa reunião também que houve aí na segunda-feira das centrais sindicais com o Ministério do Planejamento, a ministra Simone Tebet, enfim, muitos temas importantes foram debatidos e aqui é a gente precisa aqui dialogar a respeito disso no nosso programa. A gente, vamos encerrando aqui a edição desta quinta-feira do nosso programa, sempre lembrando que amanhã nós teremos nosso debate, né? nosso tradicional debate, vamos tratar a respeito das discussões que começam a avançar lá no Congresso Nacional no que diz respeito à reforma tributária, né? um tema fundamental que a gente precisa tratar aqui no nosso programa, e a gente vai tratar disso, vai trazer esse tema para o debate aqui no, no nos no nossos tradicionais debates de sexta-feira aqui no nosso Faixa Livre. Então, mais uma vez, faço convite para que vocês fiquem ligados amanhã na nossa live, a partir das oito da manhã, com o nosso debate. Desejo a todos um bom dia, um ótimo, uma ótima quinta-feira, um abraço e até amanhã.